0: Bienvenidos a todos. Yo sé que cada noche tenemos muchos que han estado con nosotros desde el principio de este programa. Igual muchos que son completamente nuevos. Así que bienvenido a ambos. Quiero que todos participen por medio del chat porque estas clases son para ustedes. Así que preguntan, comentan, participen para que puedan crecer y aprender más. Ahorita quiero ver quién está aquí, entonces pongan en el chat quién está aquí. Solamente puedo ver si estás aquí cuando pones algo en el chat. El clase para hoy es aguantarse versus recuperarse. Esta clase es parte de un programa que estamos llevando a cabo continuamente. Dura un año este programa. Estamos ahorita en el mero medio del programa. El programa tiene tres fases. Ahorita estamos en el mero medio del segundo fase, así que exactamente en el medio estamos ahorita. Y este programa es diseñado para personas que quieren sanar trama relacional, que quieren sanar adicciones, quieren sanar um, su vergüenza tóxica y o quieren aprender a conectar por medio de la vulnerabilidad. Solo hay dos maneras para conectarse. La manera más sana que es el triángulo de drama. Y la manera sana que es la vulnerabilidad. Hoy vamos a estar hablando más sobre eso. Pero estamos enfocándonos hoy en recuperación versus aguantarse en una adicción. ¿Qué significa aguantarse? ¿Qué significa recuperarse? ¿Cómo sé si estoy como adicto en recuperación? ¿Cómo sé si uno de mis seres queridos está en recuperación real? o si solamente se están aguantando. Esto es parte 2. Uh, ayer, no ayer, la semana pasada, llegamos a exactamente una mitad de las claves que estábamos enseñando o aprendiendo. Entonces, hoy vamos a empezar allí. Pero quiero brevemente repasar esas cuatro claves que ya aprendimos. ¿Qué es la diferencia entre aguantarse y recuperarse. Muchas veces cuando tenemos una adicción, pensamos que, oh, ¿sabes qué? O oh, ¿saben qué? Se me olvidó decir la oración. A veces me emocionó y sigo adelante con todo, pero siempre empezamos y terminamos con una oración. Hoy tenemos Gaby con nosotros y ella va a ofrecer nuestra oración. No, el, el centro de Gilamán no es parte de ninguna iglesia específica, sino, eh, sino eh, entendemos la necesidad de incluir a Dios en nuestro ser. Um, superior en todo lo que hacemos. Así que vamos a tener o siempre tenemos varios diferentes personas ayudándonos de hacer oración y van a escuchar diferentes maneras de orar como sea que quieres orar con tu Dios. Está bien. Vamos a dar el tiempo a Gaby para que nos ofrece la oración para empezar. Gracias por estar paciente, Gaby. Bueno, este amado Dios, en esta noche... Te damos gracias por permitirnos vivir este momento. Gracias por hacer posible que, se, que podamos ingresar a la clase y conectarnos, que a través de la distancia, de alguna manera, estamos juntos con un propósito que es mejorar y sanar nuestras emociones y lo que hemos vivido. Permite que tu espíritu nos acompañe y en especial te queremos pedir por todas aquellas personas que tienen algún sufrimiento o algún padecimiento para que puedan encontrar la luz y el amor que tú nos provees y en especial también por todas nuestras familias para que lo que aprendamos aquí podamos transmitirlo en amor a ellos. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Muchas gracias, Gaby. Gracias. Ok, ahora empezar de veritas. ¿Qué es la diferencia entonces entre aguantarse y recuperarse? Cuando tenemos adicciones y queremos sanarnos, pensamos que la manera de sanarnos es parar de hacer el comportamiento o la sustancia. Por ejemplo, si tengo una adicción a, a drogas, voy a decir, ok, voy a parar de hacer las drogas. Voy a tener años y años, y años limpia y, y voy a estar sanada. O si tengo una adicción a redes sociales, voy a aprender a lidiar el tiempo y hacerlo de una manera sana y, y voy a estar sanada, ¿verdad? Porque estoy controlando uh, o quitando mi comportamiento. Esa no es recuperación, eso es aguantándose y se parta mi corazón porque eso es lo que casi todo el mundo está enseñando que es sanarse de una adicción. ¿Quieres sanarte? Vamos a enseñarte diferentes herramientas para que te aguantes. Y ya no lo hagas. Y es increíble que hay adictos que sí pueden simplemente aguantarse. Eso es admirable y increíble. Pero es sumamente triste. Porque miramos por qué desarrollamos adicciones y podemos entender qué es la problema con simplemente aguantarse. ¿Quién se recuerda por qué desarrollamos adicciones? Pónganlo en el chat. ¿Qué es la razón? No importa la adicción. Todas adicciones están desarrolladas por exactamente la misma razón. ¿Qué es? Vamos a ver si pueden identificarlo los que están aquí. Esa razón, que no quiero mencionarlo porque vamos a ver si lo pueden adivinar en el chat. Pero esa razón... Es lo mismo con todas adicciones. Si solamente estamos parando el comportamiento, no nos ayuda porque no estamos sanando nuestro cerebro. Cuando tenemos una adicción, daña nuestro cerebro. Si hacemos una escanea, físicamente podemos ver la diferencia entre una, un cerebro el, cerebro, el cerebro de alguien que no es adicto. Um, Gabi, por no procesar nuestras emociones, súper bien, por no procesar nuestras emociones. Eso es decir, no podemos utilizar la vulnerabilidad. Porque la vulnerabilidad, la manera sana de conectarse, es procesar nuestras emociones. Entonces, súper bien, Gabi, la razón que desarrollamos adicciones es que no sabemos cómo conectarnos por medio de la vulnerabilidad. Por eso no podemos procesar las emociones y no podemos lidiar nuestra vergüenza tóxica. Nos absorba, nos come nuestra vergüenza tóxica y necesitamos encontrar una manera de liberarnos de ese dolor, entonces agarramos una adicción. De hecho, solamente tenemos dos opciones. No sabemos utilizar la vulnerabilidad. Solamente tenemos dos opciones. Uno es desarrollar una adicción y el otro es desarrollar comportamientos de control. Eso hemos hablado mucho en otras clases. Pero muchas personas vienen a mí y dicen, es que mi esposo tiene una adicción y que esto y esto y esto. Y yo soy mejor porque yo no soy ese, ese adicto y así. No, 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 no. No es que somos mejores, es que no hemos desarrollado una adicción. Seguramente hemos desarrollado comportamientos de control. Simplemente son dos caminos separados. Uno no es mejor ni peor que el otro. Los dos son más sanos. Comportamientos de control y adicción. Queremos sanar ambos. Lo que más me preocupa no es tanto la adicción, no es el comportamiento, no es tanto el acto de fumar, o el acto de ver pornografía, o el acto de ir de compras. Eso sí es dañino, pero eso no es lo que me preocupa. Me preocupa el cerebro. Lo que es nuestro cerebro cuando estamos utilizando adicciones en cambio de procesar nuestras emociones. Nos desconectamos y muere diferentes partes de nuestro cerebro. Lo que más daña a nuestros seres queridos, a nuestros matrimonios, a nuestros hijos, es el parte de la cortexa prefrontal que maneja la emoción. Ahí se daña muchísimo cuando tenemos una adicción. Cuando solo nos aguantamos... No estamos sanando el parte de empatía. Entonces, tengo adictos que vienen a mí y dicen, no, pues yo tengo 20 años sin tomar o 20 años sin um, masturbarme o 20 años sin ver pornografía o 20 años sin lo que sea. Pero todavía hay algo mal. Todavía no estoy bien. Todavía estoy peleando con mi esposo Todavía estoy... Um, Peleando con mis hijos, todavía no estamos felices, no estamos bien. Porque solo hay aguantación, no hay sanación del cerebro. No se está mejorando cómo conectamos y cómo lidiamos nuestra vergüenza tóxica. Cuando aguantamos, generalmente solo reemplazamos el comportamiento. Porque somos personas buenas... Identificamos que nuestra adicción está dañando a los que amamos y queremos parar de hacerlo. Entonces nos aguantamos y ya no lo hacemos. Pero nuestro cerebro no va a permitir que sentemos vergüenza tóxica sin hacer nada para procesar esas emociones. Entonces va a agarrar otra adicción. Quizás ya no tomo, pero ahora como en exceso. O quizás ya no veo pornografía o ahora coqueteo con otras mujeres o con otros hombres. Quizás um, ya no ya no fumo pero ahora voy a hacer ejercicio cada vez que estoy estresado o sobrecargado o solo o triste para no tener que pensarlo. Esas son adicciones. Cuando estamos en recuperación real lo que pasa es que quitamos la dictadura y lo reemplazamos con lo que era el problema para empezar. Para empezar, el problema era que no sé cómo usar, no, no sé cómo conectar, para decirlo más claro, no sé cómo conectar con otros en una manera sana y conmigo misma en una manera sana. Por eso no puedo lidiar mi vergüenza tóxica. No puedo procesar mis emociones. Por eso voy a usar una adicción para evitar de tener que procesarlos, para distraerme, para papecharme. Ahora cuando estamos en recuperación real, vamos a quitar esta adicción, pero no lo vamos a dejar hueco. Eso es aguantándose, lo dejamos hueco. Y solo sufrimos, y sufrimos, y sufrimos. Y eso es admirable, pero estamos haciéndolo equivocado. Lo reemplazamos con la vulnerabilidad, con lo que debía estar allí desde el principio, pero nunca lo aprendimos porque se tiene que aprender tu cuidador primaria. Entonces, para hacer eso, para poder quitar la adicción, reemplazarlo con la vulnerabilidad y sanar las partes de nuestro cerebro que están dañados, usamos ocho claves para, para lograrlo. La semana pasada hablemos sobre cuatro de esas ocho claves. Vamos a... déjame poner la imagen para que podemos ver... Voy a esquipear hasta donde estábamos. Ok. Estos son los ocho claves que necesitamos usar para en realidad sanar una adicción, no solamente aguantarnos. Sanar la adicción y sanar nuestro cerebro para que podamos sanar nuestro relación con nuestra pareja, la relación con nuestros hijos, la relación con nuestros papás y hermanos. Primero, que los primeros cuatro, como dije, ya hablemos, pero por favor pregunten. Si tienen preguntas, pongan comentarios, por favor. De hecho, me recuerdo a Rita de una pregunta que tuvimos la semana pasada, pero la pregunta entró cuando mero cierré el, la clase en vivo así que no me dio chance a contestarlo pero sí me gustaría contestarlo porque era buenísima pregunta la otra era todavía no identifico bien qué es mi adicción cómo identifico en realidad si tengo una adicción y si tengo una cuál es um, para contestar eso porque es súper buenísima pregunta um, pregúntate a ti mismo ¿Qué hago cuando estoy estresada? Cuando estoy sobrecargada, cuando estoy triste, cuando, estoy, cuando tengo edad, ¿qué hago? Si sí, la respuesta es, pues, proceso mis emociones, miro cuáles son las emociones que me siento, me siento esas emociones, qué es real, qué no es real, qué es el pensamiento automático que está causando esas, y cómo quiero reaccionar ahora que sé que es real y que no es real y cómo voy a sanar esas frases de vergüenza tóxica que salieron que causaron las emociones si eso es tu respuesta es muy probable que no tienes una adicción que estás utilizando la vulnerabilidad y estás procesando tus emociones y muy probable estás procesando las emociones de otros también para que puedes conectar. Tienes sí, las respuestas Si la respuesta era, pues, me siento a ver las novelas para no tener que pensar nada. O fumo. O, pues, miro pornografía. O voy de compras. O hablo con mis amigos y vamos a fiesta y vamos a tomar y... ¿Cualquier cosa que era la respuesta si no era proceso mis emociones? Esa es tu adicción. Esa es una adicción. Déjame interrumpirme. Podría ser que es un comportamiento de control. Y esa hemos hablado en otras clases. Podría ser un comportamiento de control o podría ser una adicción. Si es un, un comportamiento o una sustancia, es decir, algo que pones dentro de tu cuerpo o algo que haces. Eso es una adicción muy probable. ¿Y cómo identifico entonces qué es mi adicción? Que a veces, quizás a veces mi monografía, quizás a veces miro redes sociales, quizás a veces voy de compras, quizás son diferentes cosas. Entonces, ¿qué es mi adicción? Muchas veces queremos decir, ok, adicción a redes sociales, adicción a fumar, adicción, todo es una adicción. Solamente son muchas diferentes maneras que dejamos demostrarla. Entonces no es que tienes una adicción a fumar y una adicción a sexo y una adicción a redes sociales y tienes como 50 adicciones. Es Solo es una adicción y estás eligiendo uh, demostrarlo en cualquier manera que en ese momento sirve mejor para apapecharte y distraerte. Entonces, eso es como identificamos. Vamos a regresar a esta foto, entonces, de imagen. El primer paso o clave para sanar la adicción en real es tomar de regreso tu poder. Voy a repasar estas cuatro rapidito, pero por favor, si tienen, pongan en el chat. Primero, tomar de regreso tu poder. ¿Se recuerdan que hablemos que la adicción nos hace una víctima? Quiere mantenernos en ese papel de víctima. Tú no pues tú no eres suficiente fuerte. Es la culpa de aquella o aquel o que este o este. Y este es... Tú, 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 Estás muy, muy... Um, no obsesionado, pero absorbado en el mi, 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 mi. Y en el hecho de que soy... Una víctima. Esta no es mi culpa y todo. Entonces queremos tomar de regreso nuestro poder y decir, ok, esta es una adicción. Es real. Es un problema real. Aun si mi adicción es pequeño, todavía es gran problema porque está afectando mi cerebro y está preveniéndome de conectar en una manera real con los que amo. Entonces es una adicción. Es real. Yo sí puedo. Y quizás están como, no, ya sé que no puedo. Por <risa> eso estoy aquí porque no he podido. Sí, cuando solo estamos aprendiendo cómo aguantarnos, sí, es un milagro si puedes. En realidad es un milagro. Si has podido tener sobriedad con solamente aguantándote, eso demuestra que eres una persona increíblemente fuerte. Ahora queremos poner tus esfuerzos en lo que en realidad sirve. Y eso es recuperación, no aguantar. Entonces, no te preocupes si has llegado a este, este punto en tu vida y no has podido sanar tu adicción o tu ser querido no ha podido sanar su adicción. No es que son groseros o que son um, mensos o que son débiles o que no les importa suficiente. No, 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 no. Vamos a darles las herramientas reales para que es posible. Ok, es a tomar de riesgo tu poder. Segundo clave es borrar tu vergüenza Ahí aprendimos. Um, quiero que pongan en el chat una de sus frases de vergüenza tóxica por decir sus creencias centrales falsas no soy suficiente, soy mala madre, no soy alguien deseable, soy un fracaso, atraigo personas tóxicas, um, yo no puedo, no voy a poder, voy a fallar. Esas frases que nuestra vergüenza tóxica constantemente nos está diciendo inconscientemente, pónganlo en el chat. Vergüenza tóxica es ese voz interior y generalmente viene directamente de nuestros cuidadores primarias. Hemos hablado muchísimo sobre vergüenza tóxica así que hoy no voy a entrar ahí a menos que si preguntan en el chat. ¿Cómo voy Son dos pasos. Pongan en el chat que son los dos pasos si se recuerdan. Uh, voy a darles un hacer eso antes que les digo pasos y vamos a regresar a eso. Vamos a seguir con el tercer clave, entonces. Desarrollar la vulnerabilidad. ¿Cómo desarrollamos la vulnerabilidad? Como adicto es bastante difícil porque requiere empatía para poder desarrollarlo. Y apenas les dije que la adicción daña nuestra empatía. Es decir, tenemos, si, si estamos casados con un adicto, esto podemos identificar muy, muy fácilmente. Esa empatía no funciona como debe. Su esposa puede estar llorando y el adicto, en cambio, de sentir toda esa um, serotonina y todas las hormonas que salen que lo hace querer protegerla, apapecharla, cuidarla, amarla, no puede sentirlo porque está dañado esos receptores. Entonces, se molesta. O, o no siente nada, es como... Y es como no se puede llegar a su corazón, que hay un pared ahí. Y no importa cuánto que picas y picas y picas, no, ni reacciona. Es como si tiene sentimientos. O como dije, que se molestan, como... ¡Aguántate! ¡Es bien dramático, bien tóxica, tóxica o lo que sea! Eso es lo que está pasando. No es que nuestro adicto es mal persona y no es que nuestro adicto es mal esposo o mala esposa o mal padre o mala madre. Es que no está funcionando su cerebro como debe. Cuando sanamos nuestro cerebro van a ver una diferencia en eso. En realidad lo ven y generalmente rápido. Lo ven entre unas semanas. En los empiezos de empatía uh, entonces ¿cómo desarrollamos la vulnerabilidad? si sí, dije que se necesita empatía pero un amigo se siente mucha empatía entonces ¿cómo lo hacemos? tenemos que practicarlo ¿cómo se hace una vuelta eh, como los de gimnasia que hacen vueltas por atrás? ¿Cómo eso y cómo se aprende a hacerlo? Pues simplemente tienes que tratarlo. No hay de otra, ¿verdad? Puedes mirar a otros hacerlo. Y puedes escucharles explicarte, ok, vas a poner tus rodillas así, tus manos así, y por atrás así. Y hasta que puedes tener a alguien allí agarrándote para que si te caigas, te ayudan. Pero no lo pueden hacer por ti. Y no hay otra manera sino simplemente hacerlo. Cuando tenemos una adicción... El, el parte más difícil son esos primeros meses porque no nace en nuestro corazón querer sentir empatía. Empatía es la habilidad de sentir las emociones de otros. Es en cambio de como si alguien está en un hoyo y los miramos en el hoyo, estamos como, ay, qué lástima que estás en el hoyo, quítate del hoyo, ven, yo te ayudo, te pongo un lazo, te ayudo. Eso no es empatía, eso es simpatía. Empatía es miramos a alguien en un hoyo y nos vamos adentro del hoyo con ellos. Y nos sentamos con ellos ahí en la oscuridad y decimos, ¡Wow! Está muy oscuro aquí. ¿Cómo estás lidiando con esto? Y sentemos sus emociones. Eso, eso es empatía. Y cuando no nos nace, cuando no lo sentemos tenemos que todavía practicarlo, y eso es donde es difícil. Y eso es um, la razón que les di esa tarjeta azul. Porque al principio, miramos que tenemos una oportunidad usar empatía. Quizás nuestra pareja está triste o molesta o molesto con nosotros. Y sabemos, OK, Misty me dijo que debo usar la empatía. Solo me siento nada ahorita o me siento hasta molesto con ella o con él ahorita. Pero quiero usar la empatía. ¿Cómo lo hago? No va a venir nada a tu cerebro. Solo va a estar como... No hay nada ahí. realmente. Entonces, en ese momento hay que sacar esa tarjeta azul y leerlo. Palabra por palabra. Cada vez que sacas esa tarjeta estás desarrollando... Empatía, para que puedes usar la vulnerabilidad y puedes conectar con otros solito en el futuro. Pero ahorita esas tarjetas azules son como deudas pequeñas que ponemos en bici cuando el niño está tratando de aprender el bici y ponemos esas deudas pequeñas. Ay, ¿Cómo se llaman eso en español? Alguien pone en el chat, ¿cómo se llaman en español? <risa> Pero esa tarjeta azul esas tarjetas azules son estas que ponemos empezar a usar la vulnerabilidad cuando en realidad aquí y aquí no te nace. Um, si tenemos tiempo hoy, vamos a repasar esa tarjeta azul. Ok. Entonces, con la vulnerabilidad, practícalo aunque no quieres, aunque todo tu ser te dice mi esposa o mi esposo o mi hijo o mi mamá está completamente afuera de control y loco y no los entiendo y no quiero venderlos y solo quiero controlarlos o solo que se caigan o lo que sea. No, es respirar y es practicarlo. Luego, cuando tenemos un poco más de esa energía desarrollado eso es cuando podemos en realidad usar la vulnerabilidad. ¿Y qué es la vulnerabilidad? La vulnerabilidad tiene dos partes. Es cómo me siento yo y por qué voy a procesar mis emociones. Y cómo te sientes tú y por qué voy a procesar tus emociones antes que reacciono. Entonces mi hija viene a mí, molesta porque de tal cosa. Y antes que reacciono, voy a procesar mis emociones, voy a procesar sus emociones y luego reacciono. ¿Suena ridículo? Suena como, ay, ¿cómo voy a hacer eso? Voy a hacer? Ok, espérame, okay ¿cómo me siento y por qué? Ok, ¿cómo te sientes tú y por qué? Ok, ahora estoy lista. ¿Qué estabas diciendo? Es, ese suena, ¿verdad? Pero cuando lo tenemos desarrollado y hay una conexión fícola en nuestro cerebro, pasa en un milisegundo. En un milisegundo podemos procesar y procesar y reaccionar en una manera a propósito, en cambio de solo reaccionando con nuestra parte animal de nuestro cerebro. Um, voy a regresar a esta foto de la vergüenza tóxica. ¿Cómo sanamos la vergüenza tóxica? Tiene dos pasos para sanarlo. Uno es la vulnerabilidad. <ríe> Utilizar la vulnerabilidad. Y el otro es reemplazar nuestras creencias centrales falsas con la verdad. Reemplazar esos pensamientos de que, ya ves, no puedo. O ya ves, soy malísima mamá. Ya ves, no me quieren. Todas esas frases son los que nos hacen reaccionar en una manera que no es sana. En una manera que después no nos gustó. Cuando estamos reemplazando esas frases con la verdad, se desmenúa y se borra, se sana nuestra vergüenza tóxica. Hay varias diferentes maneras cómo reemplazar eso, formatos de proceso, afirmaciones, cuenta historia, uh, llena tu vida con luz, uh, invita a los alrededor de ti que te ayuden y te dicen cuando estás reaccionando o pasando vergüenza tóxica, um, esté consciente de cómo estás pasando tu vergüenza tóxica. Todas esas cosas hemos hablado en otras clases, así que a menos que sí tenemos preguntas, no voy a meter en esa Ok, con la vulnerabilidad hemos hablado de eso. Ahora, nuestro último clave que aprendimos la semana pasada era reglas de resiliencia. La clase de la semana que viene, siguiente martes, esa es la clase, reglas de resiliencia. Tenemos todo de una clase sobre reglas de resiliencia, que son cómo usarlas, cómo ponerlas en práctica, Uh, déjame darles un breve ejemplo. Ya les expliqué la semana pasada qué son, pero esta semana voy a explicar con un ejemplo. Apenas tuve un cliente venir a mí esta semana um, y tiene 13 años de edad y su mamá encontró que estaba mirando pornografía en su teléfono. Entonces estaba preocupada su mamá porque ya miró está desarrollando una adicción sexual. Entonces, trabajando con ese cliente, la primera cosa que hicimos era reglas de resiliencia. ¿Qué van a ser tus reglas de resiliencia? Le dije, él es humano. Si él está mirando su teléfono solito cada noche en su cama por horas antes de dormir o está jugando videojuegos solito en su recámara por horas eventualmente se va a caer, eventualmente va a equivocarse, va a haber algo que no quiere ver a propósito o quizás por accidente. Porque es humano y va a pasar. No podemos pensar que vez atrás de vez atrás de vez podemos ir a esa bar y nunca vamos a tomar o estar con esa tentación y nunca caernos. Somos humanos. La diferencia entre alguien bueno, alguien que hace cosas buenas y alguien que hace cosas malas, no es que la persona buena es fuerte e increíble, sino es que reconocen que son débiles. Huyen de la tentación. No resisten tentación. Entonces, reglas de resiliencia nos ayudan a huir, y nos ayuda ni ponernos en el lugar donde vamos a tentación. Entonces nos preguntamos: ¿dónde estoy cuando me caigo? ¿Con qué estoy? ¿Qué hora es? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué me siento? ¿Qué ha pasado antes que me caigo, antes que hago mi adicción? Entonces le pregunté a esta cliente, dije, ok, generalmente, ¿en qué ves el pornografía? ¿Es tu computadora, tu teléfono? que okay, pues es mi teléfono. Ok. ¿Y dónde estás cuando lo ves? Pues generalmente en mi recámara, en mi cama. Ok. ¿Y con quién estás? Pues solo. Ok. Ok. ¿Y qué hora es? ¿Es siempre el mismo tiempo o es diferentes tiempos del día? Pues a veces es durante el día, es en la noche antes que duermo. Ok, entonces estás mirando la fotografía casi siempre en tu recámara en la noche, cuando estás solo en tu teléfono. ¿Cuáles reglas de experiencia podrás poner para evitar todo de esa situación? ¿Para que ni estás en esa situación? Y él solito, aunque solo tiene 13 años de edad, él solito elige resiliencia y los está poniendo en práctica. Y escuché de él, ahora que ha sido una semana, dice que le está yendo y que es fácil no caerse cuando no se permite estar en esa situación. Sus reglas de resiliencia eran... Ok, ya no puedo tener mi teléfono en mi recámara después de las 8 p.m. Entonces, él lo deja en el cuarto de su mamá o en, um, en la cocina. No me recuerdo cuál era, en la cocina o con su mamá. Um, entonces, eso fue uno. Después de las 8 p.m., mi teléfono no está en mi cuarto. Y nunca puedo hacer excepciones no puede ser ah, es que tengo una tarea que tengo que hacer por eso pues ah, tengo que tenerlo no no reglas de resiliencia no hacemos excepciones claro a veces no somos perfectos y nos caemos y seguimos nuestras reglas de, res de resiliencia pero en ese punto empezamos de nuevo no hay que hacer excepciones, ¿ok? Entonces, nunca puede tener su teléfono en su recámara. Si necesita hacer una tarea, tiene que ir al cuarto de su mamá. Su otra regla de, res de resiliencia era que no puede estar solo en su teléfono, aún durante el día. Él solito dijo, ¿sabes qué? No puedo resistir esa tentación y no quiero este camino. Que estoy tomando a Rita con la adicción. No lo quiero. Lo he mirado en mi padre y no lo quiero yo. Entonces dijo: No, yo ni puedo estar en mi teléfono solo. Así que solamente puedo estar si estoy en el cuarto con otra persona y pueden ver mi pantalla. Voy a hacerme así para que cuando estoy aquí es posible que vean mi pantalla si quieren. Y con esa no voy a tener tentación. Su otra regla de resiliencia era que él va a decir a su mamá si tiene un slip, si tiene una recaída, él va a decir a su mamá entre 24 horas. Va a ir a su mamá a decir, ¿sabes qué mamá? Otra vez miré pornografía y creo que esta fue la razón por qué y ahora esta es la nueva regla de resiliencia que voy a poner en práctica y que puede tener apoyo de su mamá. Entonces, si tienen preguntas sobre reglas de resiliencia, pregunta aquí, pero también regresa la semana que viene y vamos a tener todo de una clase sobre esas reglas de resiliencia, por qué son importantes, cómo ponerlo en práctica y cómo aparece en la vida real. Ok, ahora vamos a seguir con los cuatro nuevos. Tienen preguntas Hola Luis Javier, hola Zoe, hola Gaby, hola Cristian, hola Miguel, hola a todos que están aquí. Buenas noches. Y los que no han puesto nada en el chat, buenas noches. Siéntense cómodos preguntar lo que sea en el chat. Aun si no es este tema, pregunta. Estoy súper dispuesta a ayudarles. Ok, siguiente clave. Diarias y check-in. Si han estado con nosotros desde el principio de este programa, esta clave ya saben. Así que no vamos a meternos 100% en esta clave y explicarlo desde el principio, pero sí voy a dar un resumen. ¿Qué son diarias? ¿Y qué es el check-in? ¿Y por qué es uno de los claves que tenemos para sanar una adicción? Hola Elisa. Hola Alma y Francisco. Buenas noches. Ok. Reglas o no reglas. Digo diarias. Diarias. Yo sé que tengo una imagen aquí. ¿Dónde estás? Ok. Aquí estamos. Diarias. Cuando tenemos adicciones, nos basamos muchísimo en todo o nada. Muchísimo. Estamos basados en ese triángulo de drama. ¿Se recuerdan que el triángulo de drama, nuestra adicción es el rescatador? Entre nuestro triángulo de drama. El triángulo de drama es esa manera mal sana para conectarnos. Desafortunadamente, casi todos de nosotros estamos basados en el triángulo de drama. Es la manera que usamos para conectarnos con los demás. Controlamos a los demás para que a fuerza tienen que amarnos. Um, Brevemente, en el triángulo de drama tenemos persigador, víctima y rescatador. Esas tres papeles. Persigador es que el amor es respeto. Si me amas, me vas a respetar. Y eso significa que me vas a obedecer. Eso es amor, si me obedeces. Víctima, pensamos que el amor es cuando otra persona gasta su tiempo en nosotros. Ayudándonos, apoyándonos. Eso es cuando nos sentimos amados. Rescatador es cuando nos sentimos que el amor es cuando otros nos necesitan. Si me necesitas, eso es amor. Eso es cuando me siento amada. Y eso es el triángulo de drama. Estamos solamente manipulando, no porque somos malos sino porque es la única manera que sabemos conectar. Y el triángulo de drama es como nos conectamos con nosotros mismos también. Y el, los sentimientos de control y la adicción entran como rescatador. Entonces, allí vivimos en ese triángulo de drama. Y se recuerdan que todo o nada es el indicador mayor que estamos en el triángulo de drama. El día de que um, todo o nada es que... ¿Soy perfecta o soy basura? Um, ¿Tengo que ser mejor guitarrista o mejor canta cantador o ni voy a cantar? Um, Tengo que. Uh, cuando hablamos, escuchamos muchísimo como todo, nada, siempre, jamás. Es que nunca haces eso. Tú siempre dices eso. O ah, ya ves, ya sé qué va a pasar, porque siempre es lo mismo. Esa siempre, ya sé, nunca, jamás. Esas son banderas rojas que estamos en todo o nada. Lo más um, peligroso que es nuestro ante, tan emocionalmente que físicamente, lo más que vamos a estar basados en todo o nada. Por eso aquí en México y en otros países latinoaméricas, estamos súper basados en todo o nada. Nuestro ambiente no es seguro, ni afuera de nuestro hogar, ni adentro de nuestro hogar. Entonces, muy basado en todo o nada, porque nuestro cerebro está tratando de protegernos. Entonces, quiere hacerlo lo más fácil posible. Es siempre así, y es nunca así, y tú siempre eres así, para que podamos tener esas etiquetas y ayudarnos en un milisegundo elegir si esto es peligroso o no, si voy a tener dolor o no. Entonces, ¿por qué un adicto es tan basado en todo o nada porque viven allí en ese triángulo de drama? Tenemos que empezar con algo muy pequeño que enseña cosas pequeñas y sencillas día tras día tras día y que podemos fallar y seguimos y algo súper, súper sencillo para empezar a tener una reconstrucción cognitiva. Estamos completamente reconstruyendo cómo funciona nuestro cerebro. ¿Cómo hacemos eso? Diarias. Diarias y check-in. Diarias son las metas pequeñas que hacemos cada día. Y son súper sencillas. Tienen que ser increíblemente sencillas y pequeñas. Yo sé que todos hemos puesto metas en algún punto. Generalmente en enero, cuando empezamos el año, ah, voy a bajar de peso. O ahora sí voy a arreglar mi matrimonio o lo que sea. Y, y no cumplimos con esas reglas o esas resoluciones que hacemos. ¿Y por qué? Es porque no son hechos en la manera correcta. Tienen que ser increíblemente específicas. Tienen que ser escritas, tienen que ser muy, muy sencillas. No es, ya voy a arreglar mi matrimonio, ahora sí. No, es muy, muy, muy pequeña. Quizás la primera cosa es, voy a pensar o voy a aprender por qué me duele cuando mi pareja no me contesta. Y esa es mi primer meta, esa es mi primer diaria. No arreglar mi matrimonio, sino cuando mi pareja no me contesta ¿Por qué me molesta tanto? Y procesarlo y aprender eso. Eso, mi siguiente día. Atrás de esa. Quizás aprendí, sabes que cuando no me contesta, me hace sentir como soy basura. Me hace sentir como no me ama. Pero, ¿por qué? Aquí voy a procesar, usar el formato de procesar para procesar por qué, pero ¿por qué? Eso me duele. Pues porque me hace sentir como no soy deseable. Y eso ya creo yo que quizás no soy deseable. Entonces mi segunda diaria puede ser que okay, ya completé esa, ahora voy a empezar a reemplazar esa creencia central falsa con la verdad. Entonces voy a hacer una afirmación cada día por una semana. Ya cuando he completado eso, puedo hacer siguiente diaria pequeña. Ok, ahora voy a elegir con quién gasto mi tiempo para que pueda empezar a llenar mi vida con luz para que es más fácil para mí reemplazar esa creencia central falsa. Y quizás siguiente diaria va a ser Ok, ahora voy a aprender cuál papel es mi papel dominante en el triángulo de drama para que pueda empezar a salir. Y ahora cuando completo esto, ¿qué va a ser mi siguiente diaria? esto, 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 quizás voy a tener 100 días, que me dure dos años que es para completar para lograr, voy a arreglar mi matrimonio y nos desesperamos, yo sé <ríe> queremos saltar y estar ya allí, ya allí que no aguanto ni un día más en este matrimonio mucho menos dos años, no me digas que me va a durar dos años, ni un día más pero, ¿cuántos años ya has estado tratando? ¿Y cuántos años ya llevas y estás en el mismo? Imagínate si hace dos años ya habías empezado esos pasos pequeñas y sencillas. Diarias funcionan, les prometo. Que estén siempre trabajando en una diaria, no más que una o dos a la vez no son hábitos. Sigue haciéndolos porque ya son hábitos, ya son fáciles. Es como cepillar tus dientes en no el... se te olvida porque es un hábito. No es difícil. No tienes que decir voy a recordar, voy a recordar. No, pues ya es fácil. Lo recuerdas. Así van a ser con tiempo. Pero solo uno o dos nuevos a la vez. Ok, ahora diarias. Ya hemos hablado sobre diaria. Um, Kari dice... Estamos viendo hoy desde el inicio. Muchas gracias por la respuesta a mi pregunta anterior. Me sirve mucho igual que todo lo que vemos en cada video. Muchas gracias, cari Y nada, gracias por la pregunta, porque era una pregunta muy buena. Y por ejemplo de un diario. Um, ya di varios ejemplos. Lo mejor no miré esa... Hasta apenas pusiste eso antes que mis um, ejemplos, pero te voy a dar varios otros. Um, si eventualmente quiero um, ser más sana y quiero tomar más agua y quiero comer mejor y quiero hacer ejercicio y todo, voy a poner una diaria, pero mi diaria no va a ser, voy a ser más sana físicamente. Esa no es específico. ¿Cuándo, ¿Cómo sé cuándo completo eso? ¿Cuándo soy perfectamente sana? No. Entonces voy a empezar con diarias pequeñas y quizás la primera va a ser, voy a tomar más agua, pero tampoco esa no va a ser diaria. ¿Cómo sé cuándo completo eso? ¿Qué significa más agua? Entonces mi diaria sería, voy a tomar ocho vasos de agua, voy a tomar un vaso de agua cada dos horas. ...durante el día por los siguientes siete días. Quizás eso va a ser mi diaria. Ya cuando eso es un hábito y es fácil... ...puedo agregar otro porque ese ya es un hábito. Ahora voy a trabajar en uno nuevo. Y quizás va a ser... ...voy a hacer ejercicio por 15 minutos... ...cada... ...cada... ...a ver, tres días cada semana. Luego si miro que no estoy completando eso... Esto es súper así que escuchen. <ríe> ¡Súper clave! Cuando no completamos nuestros diarios, no es porque hay algo mal con nosotros. Simplemente tenemos que cambiar cómo estamos llevando a cabo nuestro diaria. Quizás lo tengo que escribir en otro lugar. Quizás tengo que descargar la aplicación que me recuerda. Quizás tengo que poner pulseras que muevo a la otra mano. Lo que sea... Y quizás tengo que cambiar mi diaria. Quizás es demasiado difícil. Quizás puedo hacer 15, de ejercicio, 10 la semana. Voy a empezar con solo 5. 5 minutos de ejercicio. Cuando ya puedo hacer eso, agrego más. Y agrego más. Diarias deben ser como 80% del tiempo debemos ser exitosos si estamos poniendo esfuerzo. Si lo hacemos 100% del tiempo, era demasiado fácil. Ahora haz algo más difícil. Si estás completándolo 20% del tiempo, es demasiado difícil. Cambia tu diaria o cambia la manera que te estás recordando hacer la diaria. Y antes de dejar diarias, um, quiero dar un clave más que quizás es lo más importante que todos es revisar tu diaria. Es piamos casi personas no, no lo revisamos. Ok, ya lo hice. Pero tu cerebro tiene que ver que lo rayas. Si sea en tu papel, lo marcas en tu aplicación, mueves la pulsera a la otra mano, lo que sea. Tu cerebro tiene que ver físicamente, que lo raíste y lo completaste. Eso es cuando salen esas químicas felices en tu cerebro, que hace tu cerebro feliz. La endorfina, la adrenalina, la dopamina, todo eso que, que te dice, ok, nos gustan, hacer, nos gustan las diarias, me gusta hacer esto. Y, ah, esa fue porque sentí un poquito mejor hoy, porque estuve completando mi diaria. Y me sentí feliz y más orgullosa de mí misma. Ah, Eso fue por qué. Y al siguiente vez, tu cerebro otra vez quiere esa high, quiere esas um, químicas porque se sienten lindas, te da placer. Entonces, otra vez va a querer hacer diarias. Y va a ser un poquito más fácil la próxima vez completarlas. Así que revisas al final de cada día. Check El check-in. Es algo que haces cada noche con, o cada mañana. Por lo menos una vez al día, pero debe ser al mismo tiempo cada día. Y tienes que hacerlo en voz alto con otra persona. No funciona hacerlo solito. Tienes que hacerlo con otra persona. Y debe ser la persona que debe ser tu relación primaria. Si estás casado, debe ser con tu pareja. Aún si tu pareja no es tu relación primaria, si tu pareja no es tu lugar seguro. No importa. Esta es la única vez que te voy a decir que, que no importa cómo es tu relación con esa persona. Todavía vas a hacer el check-in. Um, no importa si la persona no quiere escucharte. Porque muchas veces... Um, Clientes vienen a mí y dicen, mira, yo sí quiero hacerlo con mi mamá um, porque no estoy casado y mi mamá es mi relación primaria ahorita o debe ser, pero ella no me hace caso. O cuando empiezo, ella solo habla de otra cosa o ella sale del cuarto o quiero hacerlo con mi esposa, pero no me hace caso. Y, y cuando trato, dice, no, ni me hables. Yo no quiero nada que ver contigo ahorita. ¿Verdad? Algo así. No importa. Todavía hazlo. Voy a compartir una experiencia personal. Cuando mi esposo empezó a hacer check-ins, era en un momento de nuestro matrimonio muy, muy oscuro. Un momento muy, muy difícil para los dos. Y yo no quise nada que ver con él. Así que él decía, OK, voy a hacer mi check-in para esta noche. Y yo no quería. Yo decía, no, no, yo no quiero escuchar nada. O hasta que me hacía dormida para ni tener que, que confrontarlo. Uh, pero él lo hacía aunque estuve dormida. Y lo hacía noche tras noche, tras noche tras noche. Y eso empezó a sanar mi trama relacional. Cuando um, a rato, en unas clases más, vamos a aprender cómo sanar trama relacional que tú has causado a otros y tanto cómo sanar tu propio trama relacional. Pero aprendemos que eso es súper clave, constancia. Uh, pero él tuvo constancia. Y eso empezó a sanar mi trama relacional y empezó a abrir la puerta para sanar más trama relacional y sanar otras cosas en el matrimonio. Entonces no importa si están dormidos, no importa si ponen audífonos y ni te están escuchando, no importa, solo habla. Habla. Y entonces los clientes dicen, pues si no, por si están dormidos, entonces ¿por qué no lo puedo hacer solito y sin ellos? Es que hay algo pasando en nuestro cerebro. Aunque sabemos aquí no nos están escuchando, todavía el cerebro reacciona en otras partes como si están escuchándonos. Porque sabemos quizás es posible que nos están escuchando. Quizás no están dormidos, quizás. Quizás aunque tienen los audífonos, quizás nos pueden escuchar. Entonces, sí, hazlo con alguien, no importa cómo reaccionan. Si reaccionan mal, no importa. Entonces, ¿qué es que hacemos? Un check-in tiene ocho pasos. Lo hacemos en orden. El check-in debe ser breve. Generalmente dura 30 segundos, 60 segundos para hacer el check-in. La única regla es que tienes que hacerlo diariamente con alguien y no puedes decir bien. No se vale decir bien. Esta ya hemos aprendido en otra clase, pero no digas bien, ¿ok? Emocionalmente me siento bien, físicamente me siento bien, espiritualmente me siento bien. No, no, no. <ríe> Esta check-in te ayuda a empezar a aprender a procesar tus emociones y tus situaciones eh, desarrollar empatía, utilizar la vulnerabilidad, sanar vergüenza Pero en este que dura solamente como 30 segundos, más que 20 herramientas que son esenciales para ir en una manera sana. Solamente en esos 30 segundos. Entonces cada día estás practicando más que 20 diferentes herramientas todo en esos 30 segundos es increíblemente importante para tu cerebro tener esa constancia, para que tu cerebro sigue desarrollando esas nuevas conexiones porque dice, mm, se ve que es importante porque estoy haciendo esto cada día. Se ve que es importante procesar mis emociones porque lo tengo que hacer en mi check-in. Se ve que es importante borrar mi vergüenza tóxica, usar afirmaciones, hacer t t t t t t t porque lo estoy utilizando cada día. Entonces check-in es super super importante. Aquí decimos en voz alta cómo te sientes o cómo te sentiste ese día, físicamente. Físicamente mi cuerpo, ¿cómo se siente? Emocionalmente, ¿cómo se siente? Voy a darles un ejemplo de un check-in. Ok, mi check-in personal para hoy. Físicamente... Um, hoy me sentí muy agotada, no he dormido súper bien porque mis hijos tienen varios campamentos y toda esta semana, así que me siento cansada y agotada, pero todavía me siento sana. No estoy enferma, así que estoy agradecida por eso. Emocionalmente, esto es paso dos, emocionalmente me siento, um, me siento un poco triste porque mis dos hijos mayores se fueron al campamento. Y los extraño. <risa> los extraño mucho. Son mis mejores amigos. Entonces me siento triste. Eh, y un poco sola. <risa> Espiritualmente, sí que estoy haciendo un esfuerzo para conectarme con mi Dios, mi Padre Celestial. Estoy haciendo estudio de mis escrituras en la mañana y mis oraciones. Así que me siento conectada con Él y me siento que me escucha. La conexión. Aquí vamos a hablar sobre nuestra conexión con los demás. ¿Puede ser con solo una persona específicamente o puede ser con todos en general? Con la conexión, estoy visitando a familia que generalmente no veo este mes. Entonces, me siento aún más conectada con ellos y estoy como súper feliz para esa conexión porque generalmente me siento un poco desconectada con de ellos. Así que estoy, me siento más conectada. Um, con mi esposo, igual me siento muy conectada y me siento que esa relación hoy ha sido muy, um, muy sana. Yo estuve triste hoy, como mencioné ya, y él me apoyó hoy y me, me hizo sentir como. me hizo sentir paz y estoy agradecida por eso y me hizo sentir más conectada con él. Calibrador coloreado. Esto, no vamos a entrar mucho en esto, um, a menos que si sí hay preguntas. Pero aquí, me encanta, oh, me encanta el calibrador coloreado porque me gustan las listas, me gusta todo organizado. Aquí nos dice... En este ...tenemos rojo, amarillo, azul y verde verde y azul, um, en ese calibrador coloreado. Aquí simplemente vamos a decir, hoy estuve en verde, o hoy estuve en amarillo, o hoy estuve en azul, o ahorita estoy en azul. Uh, Esos colores son sumamente personales para nosotros mismos y están divididos nuestros comportamientos en diferentes colores. Si quieren aprender más sobre eso, miran nuestros otros videos en nuestro canal. Entonces, para mi check-in personal ahorita, hoy uh, estuve en el verde la mayoría del día. Afirmación. Mi afirmación esta semana ha sido, voy a hacer lo mejor que puedo y está bien. He tenido mucho que hacer estas semanas. Esa afirmación me ha ayudado mucho. No serme como malandré o como mala hija o como así que voy a hacer lo mejor que puedo. Y está bien. permiso Esta generalmente es nuestro diaria en que estamos trabajando. Mi diaria, mi compromiso, esta semana ha sido gastar 15 minutos individuales con cada uno de mis hijos esta semana, cada día. Entonces, 15 minutos cada día con cada niño. Y me va bien. Me va bien. Um, hubo un día que no, pero los otros días sí. Entonces, se ve que, que esa diaria es... Está bien, porque no lo he completado todo el tiempo, pero la mayoría del tiempo sí. Ok, eso es un ejemplo de un check-in. En el chat, por favor pongan su check-in. Me gustaría escuchar un check-in de cada uno de ustedes. Entonces, escribe en el chat. Físicamente me siento tal. Emocionalmente me siento tal. Espiritualmente me siento tal. Ok, um, voy a dejar ese check-in. Esa imagen por un rato. Um, ahorita regreso la imagen. Dije que lo voy a dejar y lo, lo cambié. Pero ahorita regreso. Espérame. Ok. Siguiente paso es encuentra la realidad. Okay, ahora regreso al check-in para que lo puedan escribir. Encuentra la realidad. Esta si tiene que elegir una clave más importante. Quizás sería edad Son como mis hijos, no puedo elegir mi preferido. <risa> pero si tuvieron que empezar con algo y alguien me dijo, solo voy a hacer una cosa y solo puedo hacer una cosa, ¿qué hago? El formato de procesar. Esa es, haz tu formato de procesar. ¿Qué es el formato de procesar? Hemos aprendido esas clases, pero para que son nuevos, pasar uno hoy. Y de hecho, voy a terminar los otros pasos y luego vamos a regresar... ...para que podamos utilizar todo el tiempo que nos queda al final de la clase... ...para profundamente hacer un formato de procesar juntos. Digo vez atrás de vez atrás de vez a mis clientes y estudiantes... Haz tu formato de procesar. Haz el formato de procesar. Me llaman y me dicen, mira, esto está pasando y no sé qué hacer. Haz un formato de procesar. Déjame darte. Eso es como muchas veces vamos con terapeutas porque tenemos problemas. Y nos ayudan a procesar. Nos ayudan a hacer un formato de procesar. Pero no nos sé cómo hacerlo. Y eso asegura que tenemos que regresar cada vez que tenemos un problema esto de nuestras vidas procesar nuestras propias emociones y situaciones. El formato de procesar mi propósito con el formato de procesar es ayudarte a ser tu propio psicóloga para que no me necesitas. <ríe> Eso es el, la meta. Quiero que tú puedes procesar y aprender y crecer sin mi ayuda y claro aquí estoy Aquí estoy. Es super, estoy súper feliz para ayudarles. Pero no es realístico que me tienes todo el resto de tu vida, ¿verdad? Entonces, quiero que aprendes a ser tu propio psicóloga, procesar por qué me sentí eso y qué causó eso y cómo puedo responder en una manera sana. ¿Cómo puedo sanarme? Um, voy a cambiar la imagen siguen poniendo en el chat su check-in para hoy. Y si necesitan ver esta imagen otra vez, me pueden decir. Ok. Esta imagen es el formato de procesar. Todos deben tener este formato. Si no lo tienen porque son nuevos, pongo parte de nuestro WhatsApp. De hecho... Hoy, tengo, tengo, como, tengo como 15 ejercicios que quiero darles hoy. <ríe> Esos ejercicios son súper importantes para empezar a desarrollar nuevas conexiones en el cerebro, para tener cambios reales. Como cuando acaban con la clase, van a estar como... Entendí todo lo que dijo Misty. Ahora estoy sanada. Mi vida es diferente. Ahora sí voy a poder... Y luego mañana tenemos una confrontación con nuestro hijo o con nuestra pareja o con nuestro vecino y estamos como, oh, no pude, reaccioné mal, otra vez, ya ves, no puedo, ya ves, hay algo mal conmigo, ya ves, soy mal, soy, y empezamos con toda esa vergüenza tóxica. Lo, no lo pudimos hacer porque no hubo una conexión. No hemos hecho algo físico en el cerebro para causar nuestro cerebro actuar diferente. No es que hay algo mal con nosotros, sino nuestro cerebro está actuando como siempre ha actuado. Hay que hacer nuevas conexiones. Esos ejercicios son increíblemente importantes para crear nuevas conexiones para que nuestro cerebro reaccione diferente. Es reaccionar así. No que estamos con autocontrol reaccionando bien. No, es fácil y natural. Entonces, si no son partes de nuestro grupo de WhatsApp, por favor, mándanos un mensaje. Te agrego al grupo de WhatsApp y voy a poner un montón de ejercicios esta semana, porque esta semana es como la acumulación de muchas clases y quiero poner tanto los ejercicios de esta semana que ejercicios de otras clases también. Déjame poner el número de nuestro WhatsApp. Um, es el área de México. Entonces um, empieza con... ¿Dónde está esa? Ok. 5-2. Déjame ponerlo en el chat. Ok, ese es nuestro número de WhatsApp. Por favor, mándanos un mensaje si no están en el grupo para que puedan tener todos esos ejercicios um, esta semana y también la tarea para esta semana. Esta imagen es el formato de procesar. Esto es uno de los ejercicios que van a recibir si están en el grupo de WhatsApp y eso es gratis. No, no te cobramos nada en el grupo de WhatsApp. Ok, el formato de procesar es lo que lo hace posible usar la vulnerabilidad. Porque si recuerdan, dijimos la vulnerabilidad es proceso mis emociones y proceso tus emociones y luego reacciono. Eso es. Hago un formato de procesar para mí. Hago un formato de procesar como si yo era tú. Y luego voy a reaccionar. Y como dije, vamos a regresar a esto más tarde porque quiero terminar estas claves y luego vamos a echar el clavo en ese formato de procesar. Ok, vamos a regresar entonces aquí. Estamos en los últimos dos claves para en realidad sanar una adicción y no solamente aguantarnos. En realidad cambiar y sanar nuestro cerebro. Morona, lo siento. No sé por qué. ¿Puedes mandarnos otro mensaje, por favor, a ese número? Um, para que te puedas agregar. Gracias. Ok, los últimos dos claves. El primero es comer tus fantasías. Cuando tenemos adicciones, um, estamos fantasías muy amigas. La adicción más común por mucho es la adicción sexual. Más que no de todos los hombres tienen una adicción sexual. Y ahorita los números mundiales dicen que más que 70% de todas las mujeres tienen adicciones sexual. Entonces, súper, súper común. La razón que es tan común es que es increíblemente eficaz. Funciona súper bien. O sea, es la única adicción que salen todas las tres familias de químicas en nuestro, en nuestro cerebro. Es increíblemente potente y eficaz esta adicción además que eso es siempre disponible siempre puedo fantizar, fan, hacer fantasías sexuales en mi mente cuando estoy en la escuela cuando estoy en el trabajo puedo, este, puedo hacer eso es gratis um, puedo ver pornografía gratis puedo masturbarme siempre está mi propio cuerpo um, ¿puedo, siempre hay otras personas o casi siempre hay otras personas alrededor que puedo coquetear o buscar o lo que sea Super disponible y súper eficaz. Tenemos fantasías con no solamente adicciones sexuales también. Eh, el siguiente clase, como ya les dije, es, um, es reglas de resiliencia. La clase de reglas de resiliencia es corromper las fantasías. Tenemos todo de una clase que te va a enseñar esta clave. ¿Por qué debo corromper mis fantasías? ¿Son en realidad mal? ¿O qué están haciendo mi cerebro? Porque si están afectando tu cerebro, es lo que hacen al cerebro. Es súper interesante. Me encanta la lógica, Entonces, sí, vamos a aprender mucho sobre eso. Y cómo paro. ¿Y por qué tengo fantasías? No es porque no somos groseros o débiles. No. Hay una razón muy específica y vamos a aprender qué es y cómo parar de tener esas fantasías y cómo sanar las fantasías que hemos tenido en la clase de corromper las fantasías. Así que hoy no vamos a meternos en eso. <ríe> en dos semanas vamos a aprender esa clave. Luego, el siguiente clave... Déjame agregar la imagen... El siguiente clave es sanar la trama relacional que hemos causado a otros. Adicciones siempre causan trama relacional. Si existió en una familia con un adicto, si tu papá o mamá, era el cuidador primaria, el cuidador primaria era el adicto, tienes trama relacional. Hay que sanar la trama relacional que hemos causado a otros. Nunca vas a poder sanar tu adicción completo si no haces eso. Y nunca vas a poder sanar tu cerebro si no está activamente sanando trama relacional que has causado a otros. En la clase después de corromper la fantasía, entonces en tres clases más, eso es cuando vamos a echar el clavo en nuestras clases de sanar trama relacional. Tenemos como cinco clases seguidos de cómo sanar esa trama relacional. Y es hasta el final de esta fase por una razón. Muchas personas entran en el programa queriendo eso, ¿verdad? Quiero sanar el trama relacional. Y eso es el motivo por entrar muchas veces. Y luego no es hasta como... Siete, ocho, nueve meses después que en realidad aprendemos. Y eso es porque tenemos que construir una fundación. Tienes que saber cómo procesar tus emociones, Tienes que ya tener esa conexión hecho. Tienes que saber cómo, cómo um, gestionar tu vergüenza tóxica y sanar tu vergüenza tóxica. Cómo sanar tu adicción. Cómo, todas esas cosas que hemos estado aprendiendo um, Tienes que tener esa antes que puedes tener éxito en sanar trama relacional. Y es muy interesante porque cuando empezamos esas clases, te vas a dar cuenta, oh, todos estos meses que estuve, espere, 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 no me fijé que ya estuve haciendo mucho de las cosas que es requerido para sanar trama relacional. Ya lo estuve haciendo. Y eso es hermoso cuando nos damos cuenta que ya estamos más avanzados de lo que pensamos. Ok, entonces, esa de dar tú, igual hoy no nos vamos a meter en eso, porque esa es en tres clases más que nos metemos en eso. Y si me meto en eso esta noche, vamos a estar hasta medianoche hablando. <ríe> Ok, para repasar entonces los claves para sanar una adicción, todos son importantes y es necesario hacer todas, pero es imposible enfocarte en todos al mismo tiempo. Elige solo uno y enfócate allí. Um, la vulnerabilidad es como el base y fundación abajo de todos esas ocho. Entonces, si quieres empezar en algo, empieza, como dije, con formatos de procesar, esa de encontrar la realidad, para que puedas empezar a utilizar la vulnerabilidad. Después de formatos de procesar, yo diría que, empiezas con, que sigues con check-in y diarias. Entonces, si eres nuevo, empieza con formato de procesar, y luego sigue y agrega tus diarias y tu check-in. Recuerda, empieza con pasos pequeños y sencillas. Ok. Sí, Ronnie. El cliente se ve muy interesante. Yo pienso que todos son interesantes. <ríe> sí, gracias. Gracias por comentar. Y sí, son súper importantes todos. Um, el siguiente clase. ah oh, no clave. Clase. Gracias, Marone. Siguiente clase. Oh. El siguiente clase, um, reglas de resiliencia, súper importante. Y luego corromper a las fantasías, esa clase. Corromper a las fantasías, les voy a decir a Rita, esa es la única clase que digo antes de quizás no es para todas personas. Es decir, hay unas cosas que si tienes mucho trama relacional, es posible que una de las cosas que hablamos son provocadores a esa trama y ese dolor y te puedo causar um, reacciones a trama. Entonces, uh, vengan a la clase. No es que es ofensiva la clase ni nada así. Es, es apropiado para todas las edades. Pero lo que es es que puede causarte dolor. Así que ven a la clase de corromper las fantasías que es en dos semanas. Pero si empiezas a tener muchas reacciones a tramas, es que hay algo mal contigo, no es que estás loca o loco, sino quizás um, apaga eh, la clase y regresa a verlo después. O quizás es que necesitas procesar. Y regresar. O mucho mejor que todas esas es pon un comentario en el chat que está causándote, está provocando trauma y va, voy a ayudarte a procesarlo allí en, mismo en la clase. Porque si tú estás provocado, entonces lo mejor otros también. Ok, ese es mi momento, comentario antes de esa clase. Ok. Ahora, vamos a regresar porque ya ves que les dije que si van a empezar con algo, con formatos de procesar. Y mis clientes que tienen casi un año conmigo todavía van a querer escuchar porque todavía yo sé que varios de ustedes no han hecho un formato de procesar o quizás solo han hecho uno o dos y siempre podemos seguir practicando. Así que vamos a hacer... Formato de procesar juntos. Déjame ir a esta imagen. Okay. okay. El formato de procesar. Okay. El formato y procesar es como nuestro cerebro es hecho para funcionar. Es como nuestro cerebro funcionó cuando nacimos, cuando estábamos creciendo. Es como es hecho por Dios para funcionar. Pero cuando absorbamos mucha vergüenza tóxica, empezamos a brincar pasos, saltar pasos y no estamos siguiendo. El, el linaje de pensamiento que debemos seguir para poder reaccionar a propósito y para poder procesar, procesar y conectar por medio de la vulnerabilidad. Entonces, este formato, uh, unas personas lo llaman reconstrucción cognitiva, pero estamos literalmente reconstruyendo cómo tu cerebro funciona para que naturalmente procesas en un milisegundo. Um, este formato eh, tiene cajas y luego tiene números al lado de las cajas. Y los números no van en orden de las cajas. Brincamos. Entonces, cuando llenas tu formato de procesar, sigue los números. Empieza con el número uno. El número uno es la caja de arriba. Y el número uno dice provocador o evento. Vamos a hacer un formato de procesar con un ejemplo. Um, ¿Por qué hay unas personas que pueden reaccionar súper bien ante cosas muy difíciles? Uh, tuvimos todo de una clase, varias clases sobre esto, uh, pero no es que son increíbles o que son super positivos o que algo así que por eso cuando se quemó toda su fábrica Thomas Edison pudo reaccionar con él, diciendo qué bueno se quemaron todos todos nuestros equivocaciones ahora podemos empezar de nuevo gracias a Dios Thomas Edison no reaccionó así porque él es increíble y, y mucho mejor que nosotros. Pues sí, sí era increíble. Me encanta Thomas Edison. Pero no es que era mejor que nosotros o que nació diferente o más positivo que nosotros, sino su cerebro estaba funcionando como es hecho para funcionar. Y entiendan algo que nosotros perdemos a veces. Nosotros pensamos que hay un evento y ese evento causa una emoción. Y la emoción causa nuestro comportamiento. Es decir, mi esposo me grita. Ese es el evento. Y eso me causa sentir enojada, molesta, dañada, sola, no querida, todo eso. Por eso reacciono y grito de regreso. O lloro. O me islo. Eso no es cómo está funcionando nuestro cerebro. Y cuando estamos absorbando y basados en vergüenza tóxica, eso es lo que pensamos que está pasando, pero no. En realidad lo que está pasando es que el cerebro está funcionando como debe, pero no estamos conscientes de eso. Hay que hacernos conscientes. Lo que está pasando es que hay un evento. Ese evento no causa nuestra emoción. Y gracias a Dios que no es así. Eso es una bendición porque las emociones son casi imposibles de controlar. Sé que hay muchos de ustedes muchísimo más fuertes que yo, pero es muy difícil controlar nuestras emociones. Y los eventos nunca podemos controlar. Por eso es una bendición que no tenemos que controlar el evento ni la emoción para elegir y controlar nuestro comportamiento como reaccionamos. Lo que está pasando en realidad es que hay un evento. Ese evento causa un pensamiento automático. Generalmente es inconsciente. Ese pensamiento es lo que causa nuestra emoción. Y la emoción causa el comportamiento. Simplemente tenemos que controlar y elegir y procesar nuestro pensamiento. Y luego naturalmente las emociones siguen. En el ejemplo con mi esposo gritándome. Si mi esposo me grita, no es que eso me causa sentir enojada y triste y sola y no querida. No, sino es que tengo un pensamiento o varios pensamientos automáticos que salen que dicen, él, él no me quiere, por eso me está gritando. Él piensa que soy mensa, no soy deseable. ¿Ya ves? Por eso no me da cariño, no me da amor. Y esos pensamientos me causan sentir vergüenza tóxica, sentir sola, sentir triste, y cubro todo de eso con enojada. Porque recuerda recuerdan, enojo nunca es la emoción real. Esa es una emoción secundaria. Cubre nuestras emociones reales. Y esa me causa reaccionar. Entonces, cuando estoy llenando un formato de procesar, lo que estoy haciendo es encontrando la realidad. Estoy encontrando el pensamiento temático. ¿Qué es real aquí? ¿Y qué no es real? ¿Y por qué estoy pensando eso? ¿Y es real mi pensamiento o no? ¿Y si no es real, qué es real? Generalmente, nuestro pensamiento automático es completamente falso. O a veces es verdad, pero es completamente fuera de perspectiva. Hay que ponerlo en perspectiva. ¿Es real que mi esposo no me ama? No, eso casi, casi siempre no es real. Sí si me ama. Quizás él no sabe cómo expresarlo. O quizás él no me ama como merezco que me ama. Pero no es que no me ama. ¿Es que soy indeseable porque mi esposo no me ama? ¿O porque mi esposo no me respeta? ¿Eso significa que soy indeseable? ¿Que, que hay algo mal conmigo? No, esa no es real. Entonces, ¿qué es real? Y miramos qué es real. Ok. Um, vamos a esquipear hasta el ejemplo. ¿Cuál ejemplo vamos a hacer? Vamos a hacer el ejemplo de la madre hablando con su hija aquí abajo en la esquina. En este ejemplo, um, la hija que se llama Sara, regresó de la escuela. Y Sara dice a su mamá, pues le muestra su examen que tomó de matemáticas esa semana y falló su examen. Entonces su mamá automáticamente reacciona como, no manches, Sara, supiste que ibas a tener un y no, ¿qué pasó? ¿No estudiaste? ¿O qué? ¿Qué pasó? Tú sabes esas cosas. porque qué? Está su mamá. Si hacemos un formato de procesar, hacemos como somos la mamá. Y vamos a hacer un formato de procesar. Moroni, mi papá llegaba a casa y golpeaba la puerta al entrar. Pensaba que me iba a golpear. Y así era. Me sentía miedo y coraje, también frustración. Yo reaccionaba de manera negativa. Me estaba... Quizás falta un poco más de ese comentario. Lo voy a poner aquí. Gracias, Marone, por comentar. Esa causa vergüenza tóxica. Ese es abuso. Es abuso emocional y también físico, si te llega a golpear. Y generalmente reaccionamos y abusamos porque tenemos adicciones. Um, entonces sería interesante empezar a procesar de parte y ver qué es tu adicción, qué le Así, que era la vergüenza tóxica que él traía, que lo hacía actuar así. Pero eso te causó en ti trama relacional y vergüenza tóxica. Hay que sanar esas dos. Uno, porque lo mereces. Dos, porque lo vas a seguir empujando en la siguiente generación. Y tres, porque impide crecimiento en tu cerebro. No te permite conectar contigo mismo ni con los demás cuando tienes trama relacional y o oh, vergüenza tóxica. Gracias por el comentario. De hecho, en este formato de procesar que vamos a hacer juntos Arita Maroni, hazlo por parte tuya. Como cuando tú eras niño y estás procesándolo. Entonces, con el evento vas a ver en cambio junto con nosotros con tu evento. Y todos están aquí. Si no quieren uh, simplemente escuchar el ejemplo, Pueden empezar a poner su propio información en esos espacios, que es un evento que pasó pasó recientemente que no me gusta como pasó, que es, que es algo que me pasó antes. Y pueden empezar a, a procesar ahorita mismo en este formato de procesar. ok primero en el formato de procesar escribimos y o oh, el formato de procesar tiene que estar escrito o oh, tiene que estar escrito 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 queremos involucrar lo más partes de nuestro cerebro posible para que estamos haciendo muchas nuevas conexiones. La nueva conexión de procesar emociones va a ser muy fuerte si está involucrado en muchas diferentes partes. Escribiéndolo, mirándolo escrito, hasta leyéndolo en voz alta. Oh, es increíble la diferencia que hace cuando lo escribes. Entonces, escríbelo. Los primeros 20 veces que haces un formato de procesar, o los primeros 100 veces, escribe. Y después vas a poder hacer en tu cerebro, y eso está bien. Y eventualmente vas a llegar de que ya no lo estamos escribiendo, ¿verdad? que cada situación de vida no estamos como, oh, jefe, espera, espera, jefe, porque tengo que procesar. Y... Ok, 10 minutos después, ya estoy listo. ¿Qué estabas diciendo? No, verdad. Pero vamos a llegar a ese punto. Pero para ahorita lo vamos a escribir. Eso significa que generalmente lo tienes que hacer después del hecho. Después del hecho, cuando ya pasó el drama o ya pasó la situación y estás calmado, saca tu formato de procesar y escribe. Entonces, primero, el provocador, el evento, ¿qué pasó? En esta situación, somos la mamá en esta situación, el evento, vino nuestra hija, y nos muestra su calificación de su examen de matemáticas y falla. Ese es el evento. Luego, el número 2, en el formato de procesar, esquipeamos unas cajas y déjame mostrar el. Está. Vamos a esquipear estas seis cajas en el medio y brincamos hasta el número 2, que es la cajita azul oscuro. Esa dice emociones. Vamos a escribir todas las emociones que ese evento nos hizo sentir. Yo sé que apenas les dije que ese no es el orden que hace nuestro cerebro, pero es mucho más fácil identificar nuestras emociones y luego identificar nuestro pensamiento temático. Entonces, en este ejemplo, ¿qué son nuestras emociones como mamá? o como papá, si nuestro hijo o hija viene a nosotros y nos dice, fallé mi examen. Y estamos hablándoles y dicen, no, 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 pues es que no era mi culpa, porque mi maestra pues ni siquiera ni enseñó lo que estaba en el examen. Entonces, pues es la maestra que ella ni sabe enseñar. ¿Y cómo nos hace sentir? Pues nos sentemos frustración, jo, molestia, ansiedad. Uh, triste, miedo, uh, muchas otras emociones, ¿verdad? Um, no vamos a empezar en esas emociones porque ya tenemos que acabar la clase, pero vamos a seguir adelante. Después que ya tenemos todas las emociones, vamos a ir abajo a la caja roja que dice número 3. Y dice, mi reacción era... Ahí vamos a escribir lo que hicimos. Pues grité a mi hija y la regañé y le dije, pues ¿por qué? ¿Que no estudiaste o okay? qué? Luego vamos a subir arriba al pensamiento atmático y vamos a decir, aquí tenemos que decir, ¿Por, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Como un niño pequeño, aquí dice, ¿pero por qué? 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 <ríe> Ahí es donde vamos a hacer como un niño pequeño, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué eso me causa esas emociones? Cuando mi hija viene a mí, me dice, um, cuando mi hija viene y me dice que falló su examen, que no, es que la maestra esto y esto y esto, y me siento estas emociones, ¿por qué? ¿Por qué me causa sentir enojada y molesta? Pues porque mi hija no está siendo responsable. Pero qué eso me molesta. ¿Por qué me causa emociones si mi hija no está siendo responsable? Pues porque si no, está, si no está siendo responsable, significa que me falta algo como mamá, que no sé cómo enseñarle. Pero ¿por qué eso me molesta? Si no estoy enseñándole a ser responsable y me falta algo, pues porque ahora la... Madre que me falta madre. La maestra sabe mi hija falló, la maestra sabe que yo no estoy ayudando a mi hija a, a ser responsable de su tarea, a aprender, la maestra sabe que no soy buena madre. Y ahí ya hemos llegado a nuestra creencia central falsa. No soy suficiente como madre. Algo me falta. Soy mala madre. Todo mi coraje y toda mi molestia y toda la emoción que estoy quitando en mi hija no tiene nada que ver con mi hija. No tiene nada que ver con su examen. Tiene todo que ver con mi vergüenza tóxica. Mi hija fallando un examen me causa a mí sentir vergüenza tóxica. Me causa a mí sentir, ya ves, soy mala madre y ahora todo el mundo lo sabe. Todo el mundo sabe. La maestra ya sabe. Ahora qué vamos a hacer? Vamos a arreglarlo. Y es que, hija, esto es tu culpa. No es que yo me sienta tóxica. No es que a mí me falta algo como madre. Sino es que a ti te falta algo como hija. Tú no estás estudiando, tú no estás no responsable. Tú no estás haciendo pa, 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 y quitamos, pasamos nuestra vergüenza tóxica en ellos. Porque no lo queremos sentir. La, la, vergüenza, la vergüenza tóxica es la cosa más dañina que podemos experimentar. como Nuestro cerebro nos permite experimentarlo por más que unos milisegundos y lo tenemos que pasar a otro, o dar una adicción o un comportamiento de control para distraernos. Las únicas opciones que estamos procesando. Ok, entonces ya llegué al pensamiento atemático. Tuve varias. Uh, me falta como madre. No soy suficiente o soy mala madre. Entonces, esos son relacionados, ¿verdad? Pero separados. Um, muchas veces tenemos varios pensamientos atemáticos. Entonces, vamos a escribir todos. Uh, luego, vamos a ver qué es real y qué no es real de cada uno de esos. Si mi hija falla un examen de matemáticas, ¿significa que soy mala madre? ¿Qué opinan? No. Eso es ridículo. No significa que soy mala madre. Eso es falso. ¿Qué es real entonces? Quizás es real que tengo que cambiar unas cosas. Yo. Quizás yo tengo que ayudar a mi hija a estudiar mejor. O quizás solo tengo que ayudarle a hacer metas para que ella estudie. O tengo que poner reglas para que ella estudie. No puede tener su teléfono hasta que termina de estudiar. O quizás tengo que ir a hablar con la maestra. Tengo que decir, hija, ¿sabes qué? Necesitas ir a hablar con tu maestra a ver qué puedes hacer para arreglarlo. O lo que sea, quizás hay cambios pues que tengo que hacer. No es que no tengo nada de culpa y no tengo que hacer nada, pues quizás sí, quizás no, quizás sí, depende de la situación. Pero miramos qué es real, qué es real. Luego vamos a hacer el último paso del formato de procesar y es ahora que sé la verdad, ¿cómo quiero reaccionar próxima vez? Ahora que sé que reaccioné mal porque yo me sentí vergüenza tóxica y no tuvo nada que ver con el hecho de que ella recibió mal calificación, ¿próxima vez qué quiero hacer? Y ahí voy a escribir, quiero sanar mi vergüenza tóxica. Quiero usar una afirmación esta semana para que estoy reemplazando esa vergüenza tóxica, esa frase, esa creencia central falsa diciendo, no soy buena madre, soy mala madre. Uh, para que pueda reaccionar mejor la próxima vez. Quizás eso es lo que quiero hacer. Entonces, eso es el, ter el terapia. Digo, ese es el mato de procesar, para que eres tu propia psicóloga y puedes utilizar la vulnerabilidad. Esos formatos de procesar vas a hacer para ti y para la otra persona, y luego vas a reaccionar. Por decir, si queremos usar la vulnerabilidad en este ejemplo que les di. Voy a procesar mis emociones, que es exactamente lo que apenas hicimos. Luego voy a procesar las emociones de mi hija antes que reacciono. Voy a hacer, no voy a decir a ella cómo estoy procesándolo, pero voy a hacer en mi propia mente cómo yo soy ella. ¿Cómo se siente ella ahorita? ¿Qué son sus emociones? ¿Qué eran sus o qué son sus pensamientos automáticos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se siente así? ¿Pero por qué se siente? ¿Y pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Ya cuando entiendo eso, eso es cuando reacciono. Y eso es la vulnerabilidad. Suena súper raro para personas que no crecieron con esa siendo natural y modulado vez, atrás de vez, atrás de vez. Suena como, oh, pues... Esa es perfección ahí, tienes que ser perfecto. No, es, es como es hecho el cerebro para funcionar y cuando empieces a hacerlo, vas a ver que es más fácil que el triángulo de drama. Es como es hecho para funcionar, es natural, pero tienes que aprenderlo y tienes que hacer esas conexiones para que es natural. Ok. Um, ya hemos pasado un poco el tiempo para hoy, así que vamos a terminar nuestra clase. Pero primero quiero, um, quiero contestar la pregunta de Maroni. Um, aún tengo trama de escuchar la puerta y mi mente se bloquea. Ya no tengo miedo, pero no puedo escuchar una puerta golpeada. Tuve terapia, lo pude curar y mejorar. Solamente me falta superar lo del ruido de la puerta. Aprendí a perdonar y amar a mi padre. Muy bien hecho en estar sanando esa trama relacional. Cuando llenas formatos de procesar, vas a poder ver si en realidad has sanado. El hecho de que el sonido todavía te provoca trama significa que todavía hay un poco de trabajo que tienes que hacer allí. Um, cuando llegamos a la clase de trama relacional, déjame poner esas otros um, comentarios, partes de tu comentario. Cuando llegamos a la clase de cómo sanar trama relacional propio, trama relacional que otros te han causado, te voy a dar cinco pasos específicas para sanar tu trama relacional. Suena que estás esquipeando dos de esos pasos. Entonces, cuando llegamos a esa clase, y esa clase es en tres más clases, así que no faltes, ¿ok? Para que puedas aprender todos esos cinco pasos, para que estás en realidad sanando la vergüenza, digo, no, la trama, el trama relacional, no solamente aguantándolo. Es muy similar a esta clase, la diferencia entre aguantar y recuperarse. No queremos solo poder superarlo, como mencionaste, sino queremos que estás literalmente cambiando y creciendo nuevas conexiones en tu cerebro para que esos provocadores de trama compliques disminuyan. Entonces vamos a hablar mucho 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 en esa clase de trama relacional y gracias por la pregunta porque sí tiene que ver con la clase de hoy. Muchas gracias. Ok, Vamos a terminar la clase para hoy. Um, la persona que invité para ofrecer la última oración no está aquí ahorita. Si estás escuchando y te pedí decir la oración, por favor métete para que puedes ofrecer la oración. Um, mientras que le damos un momento para meterse, si se va a meter, um, voy a recordarles que la clase que viene... El el Martes que viene a las 8 a m Tenemos otra clase aquí en vivo por YouTube. Se llama Reglas de Resiliencia. Tengo una imagen. Déjame ponerle la imagen. Ok, Reglas de Resiliencia es la clase que viene. No falten, esta clase es hermosísima. Es un tema súper sencilla, como aquí lo entendemos lógicamente entre como dos minutos, pero es tan importante y no lo estamos haciendo. Así que aprender el por qué y aprender el cómo es esencial para que nos da ganas cambiar y nos, nos da ganas hacerlo. Así que reglas de resiliencia la semana que viene recuérdense que todas estas clases están disponibles en youtube después aunque no están en vivos están grabados y siempre disponibles en youtube así que los pueden compartir con sus familias con sus amigos con quien sea para que también puedan aprender y crecer si quieres regresar a ver la clase otra vez puedes porque está grabado ok carmen gracias por entrar Voy a dar el tiempo a ti para que ofreces nuestra oración para terminar. Después de la oración, voy a mantenerme aquí en la clase todavía en vivo por unos minutos para que si tienen otras preguntas, pueden seguir chateando um, y preguntando para que pueda ayudarles. Y también les voy a decir su tarea después de la oración. Ok, Carmen, te doy el tiempo a ti. Muchas gracias, um, muchas gracias por estar aquí, Carmen, y por estar dispuesta a ofrecer nuestra oración para terminar. Te doy el tiempo a ti para la oración. Padre Celestial, en esta noche te agradezco, Padre, porque podemos escuchar a mí sí puede, y nos puede ayudar a, a que nuestro cerebro ponga, se ponga a funcionar. Gracias, Padre, porque las has preveído de de toda esta información y de este conocimiento para compartir con nosotros. Gracias, Padre, porque podemos entender y podemos guiarnos. Gracias, Padre, porque sé que nos ayudas a entender y nos guías. Gracias por todos los que estamos aquí y, y te pido para que todos podamos llevar a cabo estas pequeñas y sencillas tareas como una simple oración también hacia ti. Gracias, Padre. Todo esto te lo pido en nombre de tu amoroso Hijo, Jesucristo. Si es tu voluntad, amén. Amén. Gracias, Carmen. Ok. Su tarea. Cada semana les doy tarea y ejercicios. Si no están en el de WhatsApp, hacen otra vez. Okay, aquí está el número otra vez en el chat para que nos mandan un mensaje y pueden estar agregados a ese grupo para que reciben sus si no están en el grupo en el grupo um, la tarea para esta semana. Es... y Ok. Quizás va a aparecer... Ahí está. Oh, no. Ahí está. <ríe> la tarea para esta semana. Muy similar a la última semana. Aquí vas a elegir una o dos, no más que dos, de estas claves en que quieres trabajar. Dos si ya llevas todo el programa con nosotros. Si ya llevas... Meses con nosotros trabajando en sanando tu adicción, sanando tu trama relacional, sanando tu vergüenza tóxica, desarrollando vulnerabilidad. Ya tienes meses trabajando en eso. Elige dos en que quieres trabajar esta semana y haz un diario o dos diarios para hacer eso. Si eres nueva o nuevo, eleja solo uno en que quieres trabajar. Te doy su regencia que sea lo del formato de procesar. <risa> empieza allí. Pero si quieres trabajar en otra cosa, adelante. Todos son buenas y necesarias. Eleja una cosa. Trabaja en eso esta semana. Empieza a desarrollarlo. Haz cosas pequeñas y sencillas. Y recuérdate que nuestro cerebro... Tiene que hacer conexiones para que estas cosas son naturales. Eso significa que tienes que hacerlo después del hecho. En el momento, no vas a poder al principio. Tienes que hacerlo desde el hecho, después de esa confrontación, después de la práctica, después ya estás calmado. Y, ok, ¿cómo debía conectar? ¿Cómo quería conectar? ¿Cómo debía gestionar? Y una vergüenza tóxica ¿Cómo de, en cuál del triángulo de drama estuve todas esas cosas debemos procesar después del hecho para que sea natural en el momento después porque ya tenemos conexiones hechos en el cerebro um, Ok, no estoy mirando otras preguntas pero voy a todavía darles un poco más tiempo para que vayan poniendo más preguntas y mientras les voy a compartir esta este imagen. ¿Se puede realmente sanar la adicción y los efectos resultantes en el cerebro y la familia? Sí. Sí, se puede. Um, Miguel, no te pedí antes, Miguel, pero si está aquí, ¿cuál tu clase que te di? ¿Quieres meterte...? aquí y puedes compartir un poco de tu experiencia de sanar adicción y sanar trama relacional en tu vida y en tu familia. Si quieres hacer eso y si estás aquí, por favor métete. Y hasta ese momento voy a seguir hablando yo por un... <ríe> Voy a tomar ventaja del tiempo para compartir un poco de mi experiencia. Um, tengo experiencia personal. Además que eso he trabajado con cientos de adictos y familias, sí se puede, sí un millón veces sí se puede sanar adicción. En realidad sanar adicción, en realidad sanar trama relacional, sí se puede. Dura tiempo y pero no es mucho mucho tiempo tampoco. Se ve resultados rápido. Usted necesita trabajar, pero no es trabajo duro tampoco. Solo trabajo constante, consistente. Sí se puede sanar el cerebro y crecer y desarrollar partes del cerebro que ni nunca desarrollaron porque de su niñez lleno de vergüenza tóxica y, y el triángulo de drama y todo que un mentó. Les prometo que sí se puede. Es muy difícil si solo estás tratando de aguantarte de tu adicción. Esa no, no se puede sanar. Esa solo vas a estar sufriendo y el, el sufrimiento es un poquito menos mientras que el tiempo pasa, pero vas a estar sufriendo el resto de tu vida. Recuperación real. Eso es cuando todo cambia. Y cuando ya vale la pena soltar esa puerta de la adicción, para llegar a la puerta real. La puerta de la vulnerabilidad. Eso es cuando vale la pena. Porque sirve. Ok. Um, Marroni dice. Puedes compartir la imagen en el grupo de WhatsApp. A trabajar durante esta semana. Claro que sí. En um, la imagen de la tarea. ¿Qué estás hablando, Maroney? Sí, voy a poner la imagen de la tarea en el grupo de WhatsApp. Um, la semana pasada me pasó a hacerlo hasta varios días después de esta clase. Realmente lo, lo trato de hacer inmediatamente después de clase. Entonces, esa y los ejercicios. Inmediatamente um, después de esta clase. Sí. Entonces, vamos con esa. Vamos a terminar la clase para hoy. Que se cuiden todos esta semana. Siguen trabajando en los ejercicios que les doy en el grupo de WhatsApp y en la tarea que les asigné. Y nos vemos siguiente martes a las 8 p.m. para la clase de reglas de resiliencia.